0: 欢迎大家收听原声带。今天我们采访的对象叫小石，他是一位年轻的法语翻译。他之前在一家国企，在非洲阿尔及利亚的项目上工作。去年他离开了阿尔及利亚，也离开了那家企业，在北京开始了截然不同的人生。他为什么会有这样的选择？现在他又如何看待这个选择呢？接下来就请收听本期原声带的访谈，欢迎留言、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的去，生活的活，企业家的家
1: 。我的专业是法语，之前做翻译，我现在是在北京工作，然后是在留学机构。我之前的生活是在。呃，河北省的一个农村里面生活长大，就在家乡那边是一直上到大学，包括上大学也在河北省。之后毕业之后是在非洲的阿尔及利亚工作，然后嗯回国之后就在北京工作。
0: 去阿尔及利亚这个路程有多远
1: ？嗯，直航的话，十二个小时
0: 。非常非常远的一个地方哈、啊。嗯、呃，<唉>那我们回到这个，我们聊职场啊，可以简单介绍一下，就是在最近这几年，你的职业轨道发生过哪些变化，或者说哪些重大的变化
1: ？最大的变化就是毕业之后是在一个国企的阿尔及利亚项目，然后回国，嗯、呃，回国也就相当于辞职，在现在在一个私人的小公司。就相当于一个小工作室，最大的变化对于我来说，就是一个是从国企变呃变成一个私人小企业，然后一个就是从很稳定的一个状态。变得非常的不稳定，不确定性
0: 很大。嗯 ，OK， 好，我觉我觉得其实我们今天就是想聊一聊这个你扔掉了一份非常稳定的工作，嗯，为自己找了一份非常不稳定的工作，然后这几年的一些经历和心路历程。嗯，在在聊到这段之前，我想还是就是我们聊一聊你上一份工作哈、啊，就是在那份工作你工作了多久，然后当时是怎么样进入到一个这样的一个国企的机会，包括说为什么会在呃这个他们的项目为什么会是在非洲，可以介绍一下吗？嗯
1: 当时就我是法语专业的，然后我们毕业生有很大一部分都到了非洲，这个是跟之前、呃、国家政策也有关系，在援建非洲，嗯，就有很多的中国的之前的土木工程也很热，然后、嗯。很多的中国的建筑公司都会到国外去发展项目。这个项目的话，一开始确实，嗯，就不管是行业本身还是政策的支持，是一个很大的项目。其实到了现在已经发展十多年之后，一些项目也不像之前那么，嗯，怎么说？包括利润呀，或者是在当地的受支持程度都没有那么大。一个是，嗯、呃，这边建设的。确实已经建设了很多，嗯、呃，还有一个就是很多的，不管是大型的国企啊，或者小型的私人企业，嗯，就行业内其实有点鱼龙混杂，就各种企业都涌入这个市场之后，嗯，竞争也很大，然后呃，本来国内也比较喜欢压价嘛，这样其实整个的整个的环境。嗯这个行业在就是在阿尔及利亚没有像十多年前那么不是不属于一个上升期的一个行业。我之前选在非洲，一个就是因为整个的我们这个专业大部分人会去那儿，所以这是我们这个专业的学生的一个选择之一。嗯，一个就是我家那边有一个比我大一点的学姐，她是嗯到。的也是这个专业的，然后他就到非洲，可能他比我早几年，那个时候这个行业还不错，然后。嗯我我当时去的时候，其实呃不是最发展的黄金时期。然后我当时去这个国企，因为也算是通过一个我们学校的一个学姐的介绍，然后到这呃推荐我到这个公司，然后经过面试，应届毕业生就直接进去了
0: 。你说之前的学姐去的时候，她是在一个黄金发展的阶段，那这个领域在好的阶段和后来你去的阶段，它的。直接感受上的不同是什么呢？就是一个黄金期和非黄金期对于一个员工来讲，他的直接的感受差异在哪呢？嗯
1: ，最直接的就是薪资。其实，嗯，我们现在的薪资跟当年他们十多年前来这个项目的那些人的薪资几乎没有什么变化，甚至就是第一年的时候还要少。就是十多年前，国内房价还没有那么高，但是他们的工资已经达到这个程度。我们现在就其实差别很大的一个就是人数，现在项目人很少，我们现在的项目管理的这些人不到就三十多人，这样看着。之前人特别多，有二三百人，还有什么各种的，除了工作，还有各种那个娱乐活动的话，能打比赛什么的，这种篮球赛什么的，这些都能组织起来。然后现在已经是这个项目也时间也很长了，并不像嗯之前发展的那么好
0: 。那、okay. 之前人多的时候就是一个类似的一个小社会啊。
1: 对，人特别多
0: 。那你学姐当时在去阿尔及利亚，她在那儿待了多久呢？前后？
1: 她待了很长时间，待了零八年有十几年了吧？十一二三年。年对对。然后只有嗯、呃，只有她生嗯两个孩子的时候，可能最后的那两三年是嗯回国了
0: 。你在阿尔及利亚待了几年
1: ？我是一八年到的，然后二一年中期。回来的，就是三年多吧。
0: 嗯，你能你能说说，就是在马尔及利亚这样的一个要飞直飞飞十二个小时的这样的一个地方，在一个项目上，大概有几十个中国人在一起在一起嗯工作和生活，这是一种什么样的生活呢？可以描述一下吗？嗯
1: ，刚去的时候觉得嗯挺失望的，就他当时我们住的房子他们是自建房，可能呃而且有也有很多年了，看着就是十多，年，觉得自己到回回到了。二三十年前的中国农村的感觉，<笑><笑>然后，嗯，后来的话就久了也有有一些习惯，但是，嗯，总的来说，生活的生活方面还是住的这方面，已经相对于其他的建筑单位已经算不错了，所以有有了对比之后还可以接受。就最起码是自建的专访，像有的项目的房子会是那种集装箱的那种房子。嗯，然后嗯、呃，吃的方面的话，就全都是中国厨师，然后大家也都是吃的中国餐。这个还是嗯,嗯，大家还是比较吃的上面还是跟国内也差不多，毕竟他们当地的饮食其实我们不是很吃得惯的，他们可能会吃个三明治啊，吃个面包啊这样的。其他就是一群人，然后都都住在公司那，然后因为非非洲的治安，虽然这个也是可以出门的，但是呃公司这边也考虑安全之类的，大家都在公司里住着，嗯、呃、也很少出去，就是必要的采购啊，就偶尔会出去逛个街，但是大部分还是大家一块儿出去，嗯大部分时间还是都在。公司里面感觉工作跟生活没有分得很开
0: 。那你你们办公室和居住地中间有多远呢？
1: 嗯，步行两分钟就到了。<笑>就是划划两个区，一个一区一一半是那个住宿区，嗯、一半是工作的办公室
0: 。那你刚才谈到说出去逛街或者采购，就是就是你们比如说如果要去购物啊，或者逛街的话。离你离你们的这个办公和生活的地方有多远呢？嗯
1: ，开车的话半个小时吧。它如果是平常普通的东西的话，其实在附近，其实走着可能十几分钟也能到的地儿。但是我们都会开车去出去。呃，然后远的话去大超市，阿尔及利亚有有两个大超市吧，一个是我们去的时候已经新建了，其实也就三层楼那样，三四层的、嗯。这种小商，这种商场在国内就觉得每个城市有好多这样的商场。但三十二，吉亚就特别少，然后我后来又新建了一个，嗯，也有个大概四五层吧，我不记得太清了，没有完全的逛过，还会有游乐设施，这也是阿尔及利亚的一个发展吧
0: 。咱们聊的时候，通常如果说聊一个国家，通常都会说城市，你怎么直接就说阿尔及利亚有几个超市
1: <笑>、嗯？因为他们全国就那么两个大超市
0: 。<笑><笑>
1: <笑>对。所以<笑>是挺夸张的，但是他们的物价好像也不是很低，比如那个大超市啊，嗯，也会嗯有一些国际的牌子这种的，其实也是。呃，跟国内的价格也差不多。嗯
0: ，那阿尔及利亚的那个国家的特色是什么呀？<笑>照你这么说，感觉像一个镇子似
1: 的。嗯，确实各个镇子差不多。<笑>嗯，特色，嗯，他们主要是穆斯林嘛，然后都是呃不吃猪肉，都是牛羊肉这个。然后穿的服装的话，嗯，现在已经好多了，很多人都男男生的话，男士的话。衣服都国际上都一样，然后女士的话，她们好多人还是要穿着长袍。现在已经开放很多了，嗯、但是也能看到一些年纪大的那些，嗯，还穿着全身的黑袍，有的只露两个眼睛。嗯，现在的话，好像孩子到了十二岁的时候，可以选择他是不是要包头巾啊这些的
0: 。阿尔及利亚的气候啊，或者说环境是什么样的
1: ？我们在首都旁边的一个城市，离地中海很近，所以、嗯。地中海气候，环境还挺好，冬天的话也在五摄氏度以上，也不会很冷，四季没有像国内那么分明。他们山区的话还是四季比较分明的，嗯,嗯，如果是住海边地中海气候这个区域的话，生活还是挺好的，而且他们的话<笑>自然环境很好，天也很蓝，然后水也很蓝，就拍照的时候都不需要加滤镜的这种，像海滩什么的，大家。好多人他们也很喜欢游泳啊，去晒，去沙滩上面玩。但是不像国内的这种沙滩的旅商业化那么严重，就人会比较少，这个就感觉很舒服。但是，嗯，又又缺少管理，然后沙滩上垃圾会很多
0: 。嗯、那那你们在阿尔及利亚会有所谓的？公众假期嘛，就是你你们怎么放假呢？嗯
1: ，我们我们放假的话是不跟他们的放假走的，他们放假我们还要上班，然后国内国内放假我们还要上班，而且因为是建筑单位，几乎是全年无休。到了国内的话，建筑单位可能还有一个冬休期，但是在国外根本我们那个项目都全年无休。
0: 那有所谓的假期吗？就是有有可以休息的日子每个月
1: ？我们项目还可以，因为是那项目是经理部，然后会每周五会休息一下。这个是其他的项目，我们在二级店也有其他项目，其他项目都全就没有周五都没有休息，可能会周五的下午可能有半天假，有一些像技术员儿这些。土木土木这种工程部的这些同事，他们就没有一个确定的说周五就一定能休息，可能就周五的时候，主要是因为当地都是嗯要做礼拜，所以当地很多人当地的很多人周五是不工作的，所以周五的时候事儿少的时候可能会有一个休息的时间
0: 。哦哦，他们周五做礼拜？对
1: ，然后他们早上会起得很早，然后。六点多什么的，嗯，就会去那个清真寺里面做礼拜，还会用喇叭喊。刚去的时候很不习惯的是，就是他们念经的那些经文会通过喇叭放出来，而且早上六六点多的时候，刚去的时候还是觉得这个还是一个困扰，久了也就习惯了。然后他们做礼拜有的时候一天要做好多次，嗯，正式的就是早上。然后不，那个平时的话，一天大概要做三五次这样，可能随便比如说在我们办公区有一个有一个场地放堆一些材料啊什么的，他们会在那儿找一个地方，然后铺些铺一个毯子，然后就在那儿磕头啊，然后。做祈祷
0: ，所以每天都有三四次是吧？就是这这就是这些本地人，嗯、他们每天都有三四次要要做这样的仪式。
1: 对对，他们每天都要做。然后给我们开车的司机，假如我们要出差的话，去其他的比较远的地方，可能一天都在路上，在车上这样，他就没有办法像嗯，就去专门做礼拜，他就说他在车上默念。
0: <笑>那你刚才说早上六点就开始的，在大喇叭里面放经文，那那剩下几次也用大喇叭来放嗯
1: 、呃，不会，都是早上，然后还有周五的时候、嗯、可能白天也有
0: 。就阿尔及利亚的这个官方语言是法语吗？还有别的语言？
1: 他们的现在，因为阿尔及利亚它独立之后，之前是法国的殖民地，原来会是法语。然后现在都是，现在是有法语、阿拉伯语，像在法院这种的，他们都会用那个阿拉伯语。他们现在也保护自己国家的文化。然后语言也是，嗯,嗯，法语的话，因为很多技术性的东西，他们还是要沿用法国的，所以像建筑文件这种官方的，你都法语，你都需要用法语，或者他们会出一个阿拉伯版本的，但是还是以法语为主
0: 。那他们自己的教育现在是用什么语言呢？在学校里？嗯
1: ，现在是阿拉伯语，然后。外语二语外的话会选法语跟英语，但现在年轻人学英语的比较多了。原来的老一辈的话，年纪大一点人是受法语教育比较多的，嗯，所以。年纪大一点的人说法语比年好多年轻人说的要好
0: 。这几年里面，你觉得从工作和生活里面，嗯，你觉得对你而言最大的困扰和最大的你最喜欢的东西是什么？哈，
1: 我在那儿生活的话，可能最最困扰的就是工作跟生活不能分开，就没有自己独立的一个空间和时间，这一点我就非常的不适应。就一直到我走都没有适应这个生活，我还是希望自己有一个独立的时间和空间，因为其嗯这个工作它本身无论是从嗯、呃、项目还有我的参与来看，我觉得都不符合我对职业的一种期待，所以呃嗯、呃、我就希望能除了工作之外有一个自己的一个空间，嗯、呃、做自己。自己的一些事情，但是这个就很就就做不到，所以还是很困惑的。我最喜欢的就是，嗯，当地的这个慢的节奏，因为来了这儿之后，发现跟国内的完全不一样，然后就会有一个新的价值体系，也也没有那么大的颠覆，但是就感觉到是很大的不同的。可能之前所在乎在意的东西，换一个环境会觉得没有那么重要。就是在国内的话，包括我的生活体验也好，还有是学校的教育也好，都在要求我们做一个很成功的人。嗯、就是一定要有财富，这样你才能得到一些东西。但是事实上，嗯，就客观的来说，世界本来就是不公平的，每个人达到财富的路径肯定是不一样的。有的人他就是他有那个平台或者有那个认知，有的人就是没有。之前就是我的价值体系很单一，嗯，原来的单一就是好像一切都只有一种线，而且你必须得做到，嗯，要是说体系的话，它甚至不成为一个体系，嗯，就特别简单，可以说是一种认知的局限
0: 。你说的局限是说？就是被之前这个社会灌输给你的那些东西局限了
1: ，是社会的灌输也好，还有自己的体验也好，都都有
0: 。那那你这个单一的价值观去到那边之后，受到了冲击，还是说当你看到当地这些人这么慢的生活之后，它对你产生了什么样的影响呢
1: ？然后我就看到，原来生活也可以是另一种的，就之前一直都是工作。呃，学习，然后就是工作，工作了之后要升职加薪，然后做到更好、嗯、更强。这样好像你一定要在这个轨迹上，就不能有跌落，不能有停滞，就好像一直被子催着走。但是每个人是生命也好，生活也好，他有一个，他是有自己的节奏的。可能快，可能慢，但是整体的这个社会好像就要催着一直要往前。不管是整个，比如就说不能有职业空窗期，这样有会影响找工作。嗯、但是每个人都需要停下来走一走，想一想自己到底要什么，嗯、或者是通过什么样的生活方式来体验这个生命的旅程。但是社会就像一个不停运转的机器。就就像那个仓鼠的笼子一样，嗯，那小仓鼠就不不停的奔跑，不停的奔跑，永远也停不下
0: 来。那你是什么时候开始思考说你究竟想要什么，以及说你想从这个仓鼠的笼子里出去的
1: ？我就工作的工作第一次出门的时候，我就发现我们坐车，然后可能一上午，然后就到达要办事的银行，然后排一个很长的队。可能就五分钟十分钟就完成工作了，然后再回来再坐一下午回回公司，然后吃个饭就下班了，就是这种慢的节奏。第一天上班的时候，我说我天哪，怎么这么慢？就这么一点工作要等这么长时间，我觉得太浪费时间，太消耗生命了。后来的话，走了之后可能。有时候我们会担心这样太安逸了，嗯，养老式的生活是不是会对自己的成长很不好？但是另一方面，就看到原来这种慢节奏，人家也是可以生活的。还有就在国内的话，即使是到了地铁上，就已经地铁一个封闭的空间了，但是。地铁两旁它会有很多那个广告牌，但是在埃及利亚，可能在大马路上，尤其是他们很多的，并不是连一一个连着一个的那种村庄或者市镇这样的。然后我们一路上去就看不到几个广告牌，我就觉得啊，那个大街上还有马路上竟然可以不放广告的，那时候就觉得。<笑>哇、啊，这样的细节好干净啊，好轻松啊，就因为广告它很大的一部分，它就是要。结抓住你的眼球，然后给你灌输一些很多的信息，嗯，就就是让人的精神一直处于紧绷的状态，但是在耳机里你就可以啊什么都不看，什么都不听，就很放松。这个是我非常喜欢的
0: 。你有接触过，就是有有机会能够稍微深入的跟当地人接触吗？比如说在你们的项目里面，或者说工作里面，接
1: 触最多的是司机，他们我们司机的话都用当地的人，嗯。嗯，他们，呃司机这上面有一个，虽然有时候也会有一些工作上的冲突，但是我非常觉得他们的生活的态度，有时候有一点羡慕。就比如说，他们工作就是到那个点儿也不会提前上班，然后下了班该走就走了，能早走就早走，没没有说留下来就那加班啊什么的，没有这种特没有这种积极的工作态度，就会。觉得卷
0: ，嗯，给给他们加班费，他们会会留下来加班
1: 吗？<笑>啊，也会，但是钱要多。<笑>现在已经，阿尔及利亚其实受中国人影响已经很多了。在十几年前刚去的时候，呃，给钱都不加班的，周周末的时候就就没有人来上班。<笑>然后现在已经是被中国人已经呃传染了挺多的。现在也有很多人在周末的时候也工作。也也就是，呃，想，嗯，加个班挣个钱嘛，但是肯定要有加班费的，不像我们是没有加班费的，就无偿的工作。嗯
0: ，我们都是自来卷儿<笑>嗯
1: ，他们都喜欢说中国人总是，呃，说，呃，总是催他们快点快点。他说为什么一定要快点？<笑>然后每次打电话的时候，他们就，人就说，啊，你们中国人老是说要，呃、要快，快点。他，但是他们。打完电话催了之后，他们还是按自己的进度，就经常要催他们
0: 。那对他们来说，在他们价值观里面，什么东西更重要呢
1: ？宗教的那些信仰吧，是深入到他们的生活的方方面面。当然也有，嗯，合适的，也有在我看来不是很合适的。合适的一点就是，嗯，他们的这种虔诚的态度，可能会让他们的心里怎么说，有一个更安定的感觉吧。嗯。所以他们不会太在意，嗯，被催促呀，怎么样？可能他们会有一个自己的节奏。然后不好的一点就是，像比如说疫情的时候，有的人。可能是因为有的人确实接受的教育比较少，文化那个呃或者接接接触的信息比较少，然后就太就会过分的依赖于宗教信仰，这个就不具体说了
0: 。那当时二零年疫情的时候，你们的项目受到什么影响呢？
1: 一个就是我们的工作可能招人的话，有一些工人什么的不太好招人，然后一个就是。我们去办事办事的话，就是有安全的风险，所以尽量的大家，嗯，能不出去就不出去。这样，其实国内要求很严的时候，就要求我们公司也做到疫情防控呀这些的。但是因为离国内比较远，这这些制度啊并没有很好的执行。其实那个时候，二级及利亚也是很严峻的，然后一天多少例，官方报道还是并不真实的，真实的数字肯定是在这个官方公布的数字的四五倍之上，但是他们不会公布出来。所以我们工作是带着危险的，而且，嗯嗯，有一些有一些部分领导他们并不是很重视这个事情。就是他们自身的意识并不到位，然后就在特别危险的时候让我们出去，见到呃当地的对接的人的时候，还让我们尽量别戴口罩，就表示所谓的尊重嘛。但是那个是很危险的事情，虽然我很安全没有被感染，但是我们当时是当时是。冒着风险的
0: 。那那你们平时这种，比如说有人有员工生病了、啊，你们是去他们的当地的医院吗？还是你们自己自己有自己的这种单位的医院？嗯
1: ，之前有，现在已经没有了，好多年都没有了。因为之前人多嘛，然后项目也比较大，整个的话可能有资金支持啊，各种的人力支持都能到位。但是我去的时候已经都没有了，都要去当地啊、呃。但是真的是医疗条件设施非常的差啊、呃。我我即使我就在那那么多年，我从来没有因为自己去医院，因为我就想，嗯，我就是祈祷自己不要生病，
0: <笑>扛着。<笑>那那你们你们会从国内自己带药去吗？会。然后什
1: 么？嗯，感冒药、头疼药都会从国内带过去。然后去药店的话无所谓。后来去了后，只发现药店其实他们药也挺多的。嗯，去药店也可以，但是他们那边药跟医院是分开的，然后有专门的药店，嗯、有医院。我非常的不想进医院，因为医院的卫生设施很差，而且他们的医疗护理啊、呃、也不是很好。之前有一个工人。呃，受伤了，被一个钢筋好像是呃扎到手，怎么样？嗯嗯，然后我带他去医院，他那个时候就就是能，就我作的一个旁观者看的都是皮开肉绽的这种，然后就需要紧急的治理嘛，结果那边要需要给他打破伤风，但是那边医院正好那个是周五还是周六我忘记了，他们说他们医院打不了，要又要让我们去另一个地。地儿就是一个专门打疫苗的地方，嗯，然后我们到了之后，人家又说，呃，工作人员不在，要等过两三天再过来，但是人怎么可能等呢？就医疗效率特别的差
0: ，那就是没有相当于没有急诊啊，这是就是按理说这种应该是由急诊来处理的、嗯。
1: 他们是找的公立医院，所以就会出现这种情况。然后据说第二天，然后带他到了私人医院，因为实在等不了，嗯，到私人医院去打的破伤风，做了一些处理。公
0: 公立医疗不可靠。<笑>
1: 对，虽然便宜，可能<笑>。没几块钱一个问诊费，但是措施确实不行。嗯,
0: 嗯，好那我们我们往下聊哈，就是是什么让你决定放弃掉这份安定的体的工作的呢
1: ？最重要的是，我看不到我成长的空间，还有嗯我的一个发展。然后我看到很多同事，可能好多工作了好多年在那儿的，我不希望我在多少年之后变成他们那个样子，就是最重要的。然后一个就是，嗯、呃，生活体验的话，嗯、呃，体验并不是很好，因为我们一直在那个公司的驻地嘛，然后可能见的，我们也不能融入当地的社会。然后体验当地的一些东西，即便体验的话，我觉得也不是一个要长久在那儿发展的，还是要回国的。所以长久来看，还是嗯，还是要离开
0: 。你刚才说你们在那个，你们公司的驻地是不是就相当于是说你们公司的那个在当地的，嗯，管理的人员都在都在一个相对温。固定的驻地，然后其他做项目的人可能要跟着项目去游牧，是这样吗
1: ？对，我们每个项目都会呃有一个项目的营地，就是去哪个项目就会有，也是都有一个固定的住所的
0: 。通常一个一个这样的项目，它在周期上是多长呢
1: ？它这个周期还蛮长的。之前我们公司是在做高速公路的项目，然后这个项目就很早就结束了。这个之后就接的是房间的项目。但是房间项目一直做的都不太好，一个一个项目的周期非常长。然后在我我虽然之前我也不是搞建筑的，然后但是我觉得这个在中国的话，那真真的不是一个事儿，可能不到一年都完成的东西，那拖拉了六七年都没有完成，所以整个项目它是非常处于一个不太好的一个状态，就不管是。经济支持，还有呃人力啊，还有管理啊，这些都不是很到位
0: 。好，那那你刚才谈到说，你看到他们的那种一直在在这个你原来的单位里的那些人，待了很多年的人的那个样子，然后你觉得你不想成为他们那样，你你能描述一下他们是什么样子吗？就是待了很多年之后。
1: 一个普遍的，就是他们每个人都都有经历嘛，都是在那待过这么多年，对于过去到现在的这些变化，这些事情还是有很多有趣的事情听的。但是仅仅止于此，就除了他们所经历过、亲身经历过的这些东西，他们可能对外界的一些东西就是无趣。就是这种生活，我感觉太单调了。可能工作就是他们的整个人生，包括嗯、呃、工作生活，然后全都是建筑单位上这些事情，而且是没有生活的。可能生活顶多是打个乒乓球，因为他们没有什么刺激的事情。那些年纪大的人就喜欢找年轻人的事情
0: ，
1: 因为他们习惯了集体的生活，他们就很希望我们也融入他们的集体,体。嗯但是我们不喜欢他们每天就说说这个、嗯、说说那个，背地里说别人一些东西。我们可能就会有更多自己喜欢的事情，嗯，聊聊天啊，然后看个电影这样。但是他们总喜欢就希望我们融入他们，但是他们又很没有趣，我们也很不喜欢听他们就他们的说教。他们总以为自己好像有了十多年，比我们长十几岁，就非常的就好像很有经验，需要我们听他们的似的。但是我在我们看来，他们很多做的事情也很迂腐，就是很反人性，因为他们是被反人性压榨过来的。他们就觉得多年媳妇熬成婆，就让我们接受他们那种方式。但是我们现在已经接受不了他们的生活那种方式了。有的人就很巴结领导嘛，就这个很很普遍的。就如果是要上升升升级什么的，肯定要是嗯对领导投其所好啊，也。或者表现的对领导非常的尊敬，因为这个等级他们真他们看的是很严重的，就八结高的程度让我有时候觉得不可思议。因为现在的话，我们项目也就这么二二三十个人，但是我们住的房子还是嗯十几年前的那间过来的嘛，然后里面也是没有什么所谓的装修，就很简单。但是我们。的一个领导，呃，就为了一年一度的呃国内的领导视察，然后把几个招待间装修的铺上瓷砖地板，然后有单独卫浴。我就想，在这儿生活的人、工作的人，一年到头都在这儿工作，凭什么都生活在十几年前的房子里面，还没有独立的卫浴？真的很原始。为什么不体体谅一下现在的员工让，让让员工工工作的，然后现在这个年代了，还要住着原来的房子，而那领导他都不一定来的，一年可能就来一次，也可能根本就不来，为什么要控制着那么几个房间，花费那么大，要做这样一个东西，我是很不理解，但是他觉得很光荣，我觉得把钱就就不说要考虑员工，那钱也是浪费的，但他们宁愿把钱浪费在讨好领导上，也不会说。做一些实质的为员工，哪怕不是为员工，我觉得最起码的生活的便利都没有
0: 。你说，你说没有独立卫浴，我觉得这还这还挺离谱的。
1: 我觉得，毕竟这个项目在这这么多年，这些都是应该考虑的。但是他们所谓的节省，只是把只是压榨员工而已。但是他们在领导上一点都不节省
0: 你。你你这么一描述，我觉得你们跟领导生活不在一个时代啊。呵呵领导住的是这个宾馆式的房间，你,你们还是住的这种。你你一说，我在想，这得回到好几十年前才才能想象出来的这种生活条件
1: 。对，呃，其实一开始我刚去的时候，那一届领导还是跟我们都是一样的。嗯、呃，那届领导还喜欢让我们加班，虽然没有很多工作值得加班的，当地的人也不工作，我们怎么加班呀？但是我觉我觉得最起码他是有一个工作的态度在那儿的，我觉得这领导还不错。然后我刚去没两天他就走了，然后换了一个新的领导。这个、领导之前也不是主抓工作的，就是主抓一些其他的东西。然后他上任之后就、呃、各种跟工作无关的操作很多。之前领导们是没有独立卫浴的，因为大家都是都在工作嘛，然后都是一个项目而已，嗯、也没有谁比谁更高一等的这种。可能工作上，领导要求严格一点，但是这些领导就是工作上面并没有很什么，工作能力并不很突出，但是工作上比较花哨的事情，就比如讨好领导呀，让让自己显示自己很有官架子这一方面，他们会做的比较多。
0: 除了你离开阿尔及利亚。你身边的同龄人他们的选择是什么
1: ？最早的一个，我不是最早走的，之前有一个走的，比我们就大两岁，他是唯一一个大我们几岁但是没有被同化的人，还有这年轻人活力的人，然后他就嗯、呃、辞职了，他。他头一年走，我第二年回来的。我们其实这一届的话，都是对这种生活非常不满的，生活还有工作状态都很不满。嗯，但是大家都没有勇气跳出去。一个就是国企的这个名头，他能给的这种稳定，嗯、但是呃，另一个方面就是他没有一个好的成能力成长的平台，所以大家还是一方面就很惋惜。就觉得自己在这得不到成长，然后一方面又因为在这得不到成长，就不敢出去，因为没有足够的能力出去，大家很矛盾的。陆陆续续是有人辞职的，有的人像刚刚上刚上任一两个月，就直接就辞职了，就立刻就相当于。在烫水里面，青蛙一下子就跳出去。这种，然后也有就拖着就老总是想辞职，但一直没有辞的
0: 。那如果说除了在这个非洲项目上工作，那那你们整个这么大一个国企有在国内的机会吗
1: ？国内也是有工程项目的，然后国内的话也可以调，但是还是就在一个工地对于像我们翻译来说，在国内的话只能做行政了。这这个也不是我想要的
0: 。你觉得从想离开到做出这个决定，在对你来说这个难度有多大呢
1: ？难度挺大的。第一点呢，就是很经济压力，因为确实如果不走的话，还是有一个持续稳定的收入的。相对于，嗯、呃，如果我直接在国内的话。呃，国外的相对来说比国内工资还高一点。然后第二个就是一个身份认同，就因为它很稳定，然后这个公司在别人看来好像也不错。虽然具体的项目只有自己知道是什么样子的，但是在别人看来可能每个工作都有。自己的难处，他们会觉得最起码是国企有稳定，嗯，相对来说福利的这些是建成的。这个身份认同呢，就是别人就会觉得哦，我在国企还很稳定，会举别人会觉得啊，这是一个很好的工作。然后第三点就是工作了这几年，我觉得没有什么成长。我知道有自己一部分是自己的原因，还有一部分就是，我觉得这个平台确实没有提供很大的关于职场的帮助，尤其是对外就是用于跳槽来说，这种的能力它是提供不了的。就比如说这个国企，它是有一些给员工提供的学习的一些。政策规定的，嗯，可以像我们翻译的话，本来是有北外给一些线上的课程，我们是可以参加的。但是当时我还很开心，我看到了这个嗯通知，然后我跟领导说，然后领导就直接就说我们不参加。我就想，嗯，就是一个好不容易的学习机会啊，本来这个这个项目也不能给人很好的能力的发展。然后，但是就直接就不参加，在他们嗯，在他们看来是没有学习的、没有必要的这样的东西。然后其他的，我看兄弟单位也有其他的人，我就我知道的人家就能参加，然后我们就直接就给他表。还有嗯，还有一次是我报了名，但是竟然也没有通过，我也觉得很有有一次也是这个语言培训，我就觉得肯定全公司。你既然有名额，想上的肯定也没几个。为什么我报了名还没有通过？嗯，所以我觉得这个对成长来说并不是一个很好的事情，所以这个就是也是一个我想出去的，也是一个原因之一，同时它也是阻力之一，因为它没有给我带来我觉得呃职业上发展有帮助的东西
0: 。那最后推动你做出这个选择，提交辞职的这个呃最后那一个动力是什么
1: ？这个。期间有陆陆续续的一些事情，就不能单看一件事情，就包括我在诺言社区看其他的人啊，然后看嗯奴隶社会的文章，然后包括、嗯、向您咨询找教练资源，然后这些都是一些前期的一些铺垫，就是一个对外的链接，让我更客观的面对我回国这件事情，嗯、然后最终让我做这个决定就是。我的一个姐姐，她不管我去从学习到工作，我都会有重大决定的时候，都是会寻求她的意见。她当时跟我说，她不会说你要留着或者你要走开，她就说，嗯，就看两点，要么她工资给的很高，要么她能给你很好的发展，然后这两点她都给不了我，所以我觉得我是时候。就是我真正下下定决心，虽然其实生活中的那些小事只是一个干扰，只是一个情绪而已，但是真正的这两点他都做不到，所以我觉得这个决定是对的，就离开
0: 。那离开之后到到现在的这段经历，能简单的分享一下吗
1: ？嗯，我递交辞职的时候是已经找好一家公司，然后嗯递交了辞职，因为我也很不希望在简历上出现空窗期这样的。嗯，事情。然后第一，我是辞职之后是做了两份工作。第一份工作是，嗯、呃，一个，嗯、呃，线上的医疗用品的销售，嗯、呃，在往销售到欧洲这样的。然后这个这个工作呢，对我来说，很大的一个挑战就是需要销售，因为我本身。这不是很符合我的性格，然后推销产品出去，这、就是最大挑战，也是最大收获。然后最就是能够有勇气去，嗯，主动的向对外推销做这样的一件事情。还有一个是这个公司人还挺多，所以能让我看到一个之前回国会是对国内有一个恐惧，对对国内有一种不真实的幻想，就觉得国内，尤其是北京啊，都是很多。什么，都是精英啊，都一个人就，嗯，会好多技能，然后觉得自己可能在就很差，会有这样的担心。后来我发现，看到一个真实真实的人的话，就大家能够做好这份工作就可以了，也不需要，就是大家很真实，没有非常的觉得很不真实的那种特别大的差距。就觉得他们能做的这些事情，我好像也能做
0: 。当时的呃身边的同事，他们他们是什么样的？就是他们典最典型的这种背景和工作的路径是怎样的？嗯、呃
1: ，很多样化，有音乐出出来的，然后也有像我一样，然后在非洲这边或者不一定是非洲啊，各种各种语种的相应，欧洲的这几个呃法语、德语、意大利语、西班牙语都有的。也有从国外嗯、呃、留学回来的，嗯，就是用主要的这个工作，也就是考语言嘛，嗯
0: ，所以当时有很多同事也是学的，就是外语，对
1: ，都是外语的
0: ，嗯，挺有趣的。那你觉得在这份工作里的你的那个销售能力得到了什么样的提升呢？
1: 销售能力还谈不上，因为这个工作时间也很短，可能只是初期的啊、呃、去找一些找客户之类的去做了这样的一件事情，但是没有那个承担，是嗯只有一个半月的时间。然后当时呢，这个倒不是我主动辞职，嗯，因为我想的是好不容易找到一个工作要好好做的这他是。然后我们当时是连续开掉三个，他们公他们公司也一直在招人，然后还要开人，他们也很奇怪，据说是我就想，既然他们好像是因为有一些财经济政经济上面的环境啊不太好了，因为当时呃我来的时候是二二年三月份，然后当时呃像欧洲那边都开始摘口罩了，他们主要的主要的东西又是口罩防疫物资，所以。他们这个就经济不是很景气，然后他们就会，呃，开掉没有经验或者是没有承担的这样的。但是呢，既然他们要开，为什么当时还要招呢？明明知道没有经验，那他们为什么要招？而且他们说的试用期三个月，其实根本不到三个月。所以这个里面其实有一些，大概是因为他们财政紧张，还有一些我们不知道的原因。
0: 后来你又怎么找到这这现在这份工作的
1: ？当时就是在网上投简历，然后这个公司就给我打电话，然后去面了试，就直接去了。然后是一个小工作室，然后人际关系也比较简单，然后跟跟我的法语还用得上，然后觉得能做这个事就，就暂时就现在这个工作了
0: 。嗯，你觉得从原来的国企出来之后的这这段动荡和不稳定的日子哈，对你来说，你的你觉得得到了什么？
1: 最大的是，我觉得我能够接受变化
0: 了。那你现在对待变化的态度跟以前的？差别是什
1: 么？以前是完全不能接受变化，就觉得自己的下一步一定要比当下的这一步一定要好，就包括从进大学开始，就觉得自己一定要做很多很多事情，让自己提高能力，不能浪费时间。但很多事情都没有按照预期的那样的走。但是整体下来还算看起来还算不错。毕业之后直接进入国企，然后我就想我的原计划是从国企之后找一个和高新技术有关系的这种职业，但是后来就想自己的的确的这个能力是支撑不到我做这些事情的，所以当时我就想自己应该是一步比一步好的，我不能接受自己有好。变差，所以当时觉得如果从国企出来，就是本来你能力没有得到，然后这个国企的这个名字也没有了，嗯，就觉得自己会是一个变成一个，会觉得自己由好变坏了
0: 。所以当时会有恐惧嘛，就是离开之后有过后悔吗
1: ？呃，没有离开的时候有过害怕出来，所以那个也是纠结的，至少一年以上的时间。然后出来之后，我知道他，他有时候觉得他的稳定，有时候也挺好的。但是再让回去，有时候也会觉得，如果回去的话，在国内，在国内项目会不会好一点？但是我又分析了一下，好像这样的生活也确实不是我想要的。之前也有过纠结，有机会可能要回，可能能回去，但是。我想我回去的话，还是之前的那种状态。后来也是纠结了，纠结了几天，然后决定不回去了。到现在的话，我觉得这个决定是非常好的，因为我如果回去的话，我知道一辈子是可以看得到头的。嗯，但是我现在的话，我觉得接受是一个好事，就是接受这种状态。有有的一段已经这个接受的过程其实也是很漫长的，就是。包括我之前的恐惧也好，纠结也好，就是一切本来都不确定，而且他还没有向着好的方向发展，然后对这种不确定性就感觉有一种巨大的恐慌，然后就觉得自己以后是不是就也说不上来，就不知道自己以后就是那种感觉要跌入谷底，啊，跌入深渊的那种感觉。跌入谷底最起码有个底儿，但是跌入深渊就是不知道那个程度是什么。现在的话，接受这种状态，一个就是。发现好像现在并不觉得很差，就这种状态，包括我生活上的自由，还有我想法的自由，我有自己的空间，然后也有自由，不用像。之前的工作一定要巴结领导，那会成为一个规矩。但是现在起码自己可以有自己的诉求，即即使啊我还达不到那种一定要要求什么的那种程度，但是我可以选择不接受什么东西。嗯
0: ，你之前说在在那个阿尔及利亚的时候没有自己的生活，那你你现在自己的生活会自己做什么？在自己的时间里？嗯
1: ，我现在可能。用在生活上的比较多，我会花很长时间去吃饭，然后就自己做饭自己吃饭，然后会看剧，会约我的大学同学，然后去看电影呀，然后出去转转呀，嗯，还出去约着可能就是去河边遛个弯也会参加就是附近的。头马的活动，还有我现在在找一些可以户外的一些活动，比如说爬山呀、啊、这样的，然后自己也会去逛一些博物馆、博物馆、图书馆。你
0: 说，你说做饭和吃饭会花很长的时间，你是喜欢做饭吗
1: ？之前是不喜欢的，现在也<笑>也不算是研究，但是非常享受这个过程，因为之前一直是在。一个非常紧绷的状态生活，包括学习也好，工作也好。虽然我在国外那么多年，但是我真正的看电视剧也没有很长时间。虽然工作强度也不是很大，但是。我一直跟自己说要努力学习，然后不能温水煮青蛙，这样就一直保持一个紧绷的状态。其实我我看剧的话，这种放松的状态会让我有愧疚感，我其实看剧也没有看得很放松。嗯、然后现在我就突然从那个价值体系出来了，就是有一点摆烂的那种感觉，就是<笑><笑>我一我那么努力了。但是好像就是没有什么结果，因为就世俗评价的话，其实努力不重要，结果才重要。但是我达到达不到那样的结果，那我就还是不要努力了。我会偶尔会之前纠结的时候，就整个环境有这么大一个变化的时候，看着自己没有向着自己想要的那个方向发展，确实有摆烂的这种心态。但是呢，现在最起码觉得很踏实。但是我觉得这个也是阶段性的，我还是对未来有一些期待的
0: 。是之之前想摆烂，但是觉得很很有负疚感。现在进入到一一种嗯摆烂也可以好好享受的状态，可以没有心理负担的摆烂，是这样吗？
1: 嗯，是有一种很放松的，就觉得嗯就觉得只是人生的一种不同的形式，没有说不可以
0: 。嗯，我我感觉这现在这个心态跟这个阿尔及利亚的司机有点像。
1: 对，其实我当时很羡慕的就是他们这个整种种状,状态。他们当时，嗯，就跟我说，他们问我，嗯，在中国司机是一个，嗯，很被看不起的职业嘛，就他们就觉得觉得给别人开司机、给领导开司机的，人家是领导，自己是司机，在他们看来是没有这种区分的，觉得司机就是一种职业。所以我觉得当时觉得，啊，他们心态真好，就那种阶级观念并没有那么很强，把人们分成五六九等。不管客观上经济的这种等级也好，客观上是怎么样，但是他们在心态上不会觉得自己低人一等，我觉得这个很好。嗯
0: ，可能在他们的这个信仰里面，大家本来就是平等的，<笑>所以这就是一个不同价值体系。嗯，挺好。所以，所以转了一圈，<好>你现你现在终于终于从阿尔及利亚学到了点东西。<笑>嗯
1: 。是的。这种心态还是你要有的，但是该做的事还是要做的
0: 。那你你现在的生活里面，你觉得你最嗯最喜欢的时光是怎样的呢？就是在你现在每每一天每一周的生活里面，你自己最最舒服、最享受的时光是什么样子
1: ？吃着饭，看着剧，
0: <笑>简单的快乐。你喜欢看什么剧？
1: 嗯，请回答一九八八
0: 。哦，好经典，这这是我我们全家最爱看的之一。<笑>嗯，对，那那里面的房子就是很很很老的房子，但是还是有装修，但很温馨。<笑>是是嗯，嗯 ，OK， 我们刚才也没有聊你的家里人哈，就是你现在的状态比自己的这个家里人，他们他们能接受吗？
1: 他们主要看我自己了，那他们不会逼着我说你要一定要是一个什么状态。嗯，之前的话可能家长会有期待，就觉得会那个职场上面会就是在事业上面会有一个一直的一个进步。嗯、然后后来其实我我回来之后，刚开始家家长到。不是很能接受我摆烂，但是，嗯，但是后来他们理解我的压力，他
0: 们他们是怎么怎么能够理解的呢？后来
1: 看我不开心的，
0: <笑>就是你跟他们说话就呈现出一种很不开心的样子，他们就觉得一定是哪出了问题了，是这样吗？所以现在你在跟他们沟通的时候，他们会觉得你,你比以前开心了吗？嗯，会啊，就是如果。你有机会呃穿越回去上大学的你或者上中学的你能见个面的话，你会对他说什么呢？嗯
1: ，我会跟他说一切都会过去的，就是每次遇到嗯感觉很难或者迷茫的时候，就做手头的事情就好了。其实所有当时当下的那些困惑，早晚都有一天会解开。嗯，然后对于未知的那些东西。或许将来走着走着，嗯，能想通也好，想不通也好，都没有必要给自己太大压力
0: 。我们这次采访，小时本来准备了提纲，但是后来他说，在对话的过程中就完全脱离了最初准备的提纲，而且好几次情绪和泪水一起涌了上来。于是我们就在静默中等待小时情绪的平复。现在你听到的。是我剪掉了那些漫长的静音之后的版本，在采访的结尾，我们也一起回顾了那个情绪，它是什么？那你你觉得今天在讲的过程，这些情绪是什么呢、嗯
1: ？可以说我就是想抱一抱原来自己。嗯
0: ，有感觉到，我我也我也觉得好像有一些是在心疼自己
1: 。其实从客观上来讲，我遇到的事情并不是多么的特别的。困难什么的就不至于是特别差劲的那种，但是我之前被这个困扰的太多了，我就觉得只是就就觉得自己之前给自己平白的添加了很多压力。心疼自己的话，可能在一定程度上是对自己曾经所处的那个环境的愤怒。我觉得本来我是我是可以不用有那些很奇怪的思想负担的，但是在那种环境下形成的这种思想
0: 、嗯，多忍了很久了，是吧？对。今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。